0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Data Full Minds. Heute mit Frederik Bauerfeind. Frederik, du bist eine Taut-Legende eigentlich schon. Seit März 2019 bei uns angefangen als Data Consultant und du hast dich, ich finde das immer interessant, mit den Leuten über ihre Bewerbungsverfahren zu sprechen, weil ich mich immer nicht an die Bewerbungsgespräche erinnere. Du hast dich bei uns aber aktiv beworben. Wir haben dich gar nicht angesprochen.
1: Ja, richtig. Ich habe äh, damals über Xing die Janine angeschrieben und habe äh, gesagt, dass ich total begeistert bin von eurem Laden, ähm, dass ich Bock habe, viel zu lernen. Äh, ich glaube, es gab auch die Data Consultant stelle habe aber gar nicht so richtig gewusst, ob ich darauf passe. Skills hat vielleicht nicht gepasst, weil ihr was Richtung Tableau Power BI gesucht habt. Ja, und dann äh, bin ich zum Probetag gekommen, ähm, habe Till kennengelernt, habe Benedikt, dann noch andere Leute natürlich getroffen ähm, und ähm, es hat gepasst. Also äh, deshalb sitze ich auch heute hier. Ne? Ähm,
0: wie alt warst du denn damals? Wir haben ja mit, mit deinem Alter, das ist so ein Ding, weil du wirst grundsätzlich älter geschätzt und musst hin und wieder mal deinen Ausweis auch vorzeigen, glaube ja. ich, weil man es dir nicht abnimmt, äh, wie alt du eigentlich bist. Wie alt warst du 2019?
1: 2019 war ich 21, ja. nee, 22, so 22, genau. Ja, ja es ist äh, das Alter, die Leute schätzen mich immer über 30, gibt es auch verschiedenste Stories zu, also es kann sehr unangenehm werden. Für dich oder für die anderen? Ich glaube eher für mich, also letztens hatten wir so eine Situation, wo eine blinde Person am Tisch saß und die hatte so eine App, womit man dann die Leute scannen konnte und die App beschreibt dann die Person, die einem vorsitzt. Und die App hat dann gesagt, ja, ein 39-jähriger Mann mit schwarzen, mittellangen Haaren sitzt vor dir. Das war ein bisschen unangenehm, aber ja. <lacht> genau, und aktuell bist du 24 eigentlich. Nee, 26. 26, genau. Entschuldigung, genau. Ja, wir können beide nicht rechnen. Ne? Ja, aber, ja, ist, genau. Aber das da, muss man im Verkauf Datenzahl auch nicht. Das so, ja, ist nicht das unbedingt schwierig. richtig. Ja, ja, genau.
0: genau, und... Ähm Jetzt bist du bei uns aufgestiegen, eigentlich Stück für Stück, ähm, bis zu einem Titel, den wir jetzt hier gefunden haben, der Chief Commercial Officer. Ähm, aber das ist nicht deine einzige berufliche Tätigkeit, sondern am Wochenende lebst du noch ein zweites Leben, ähm, denn Frederik arbeitet am Wochenende gerne bei seiner Familie im Wald. Yeah. Und äh, was mich immer beeindruckt, ist, äh, dass du, ich bin ja so ein Scheinesammler mhm. und äh, Du hast etwas, was ich noch nicht habe, nämlich einen Kettensägenschein. Richtig. Ist das was, was dir hier bei der Arbeit etwas nutzt?
1: Ähm, tatsächlich kann man da vieles draus ableiten, weil ich glaube, äh, auch im Wald muss man einfach mal anfangen. Ne? Da steht ein Baum, der muss gefällt werden, da muss man den klein machen. Und äh, Stück für Stück arbeitet man dann die Sachen ab. Aber wenn man nicht anfängt und irgendwie nur ganz lange darüber nachdenkt, wie man denn jetzt den Baum fällen könnte... Wie man jetzt das Stück irgendwie klein schneidet, dann kommt man nicht weiter. Also muss man da schon so eine Machermentalität haben, einfach mal anzupacken, auch die schweren Dinge irgendwie wegzuräumen. Also ich glaube schon, dass mich das weiterbringt.
0: Genau, und diese Machermentalität, dafür bist du ja auch bei uns bekannt. Und du hast über die Jahre unglaublich viel ja gemacht und aufgebaut auch bei uns. Also du hast ja 2019 angefangen, erstmal wirklich als Consultant, was die meisten Leute gar nicht wissen, dass du auch inhaltlich ein bisschen Ahnung hast ein bisschen ja
1: also ich glaube technologisch war ich lange Zeit der breit aufgestellteste bei uns also ich habe ja ClickSense damals bei meinem alten Arbeitgeber gelernt dann Tableau und Power BI 2019 2020 hat es dann mit den ersten Azure-Projekten gestartet und das war schon ja sage ich mal eine ziemlich breite Palette und das hat mir auch viel geholfen um einfach auf Projekte gestafft zu werden Gas zu geben, also auch einfach zu arbeiten, weil früher hatten wir natürlich noch nicht so eine Auftragslage wie heute und da konnte ich schon deutlich flexibler einfach agieren.
0: Und warum hast du dich dann in diesen Sales- und Business-Development-Bereich reinentwickelt? Warum bist du nicht da geblieben, wo du warst?
1: Ja, ich glaube, das hat zum einen mit dem unternehmerischen Denken zu tun, was bei mir fest verankert ist. Ich habe Lust, Kunden weiterzuentwickeln, weil... Ähm, Im Grunde genommen geht es ja immer darum, Probleme zu lösen. Ein Kunde meldet sich bei uns, hat eine Herausforderung und die möchte ich eigentlich lösen. So Und am Ende ist Sales nichts anderes als ein Berater, der das vielleicht auf einer High-Level-Ebene macht, mit dem C-Level, mit dem IT-Leiter und versucht, ähm, ja so eine Guidance zu geben durch die Digitalisierung, durch die Arbeit mit Daten. Und ich glaube, die Kombination hat mich dann ja, dazu bewegt, in die Richtung zu gehen. Und dann hast du über diese Salesstelle ja, einiges aufgebaut. Wie viele Leute waren wir, als du bei uns angefangen hast, 2019? Ich glaube, wir waren sechs Personen, habe ich gestern zumindest noch mal nachgeguckt und ja, mittlerweile sind wir ja 53 Mitarbeiter und das ist schon ein guter Track-Record, den man da aufgebaut hat, also...
0: Und was hast du aufgebaut im Sales? Also was hast du vorgefunden? Ich glaube, wir hatten damals schon, also eine Webseite hatten wir auf jeden Fall. Genau. Das also weiß ich. Die, die ist Webseite, mittlerweile dreimal
1: gerelauncht. Genau, also die Webseite, die war schon äh, damals äh, für die Verhältnisse gut. Also es war auch immer das Feedback, was wir von Bewerbern, von Kunden bekommen haben. Ich glaube, was halt noch nicht vorzufinden war, war eine Sales-Strategie, wie wir an Kunden rangehen, vor allem an Neukunden, was wir den Kunden bieten können, auch schon im Sales Cycle, sei es eine Konzeptionierung, sei es mal einen Workshop kostenlos zu geben, um einfach mal ja, kleine äh, snackable Items zu haben für den Kunden. Ähm, wir haben mittlerweile ja ein Team aus acht Personen. Ähm, das heißt, wir haben auch da das Team von, glaube ich, damals drei Mitarbeitern auf acht äh, erweitert. Das ist natürlich auch nur möglich, dass die Wetten, die wir damals eingegangen sind, auch aufgegangen sind. Ähm, ja, weil wir dann gesagt haben, wir müssen im Business Development investieren, wir müssen in Sales investieren, wir müssen aber auch im Marketing mal ein paar Wetten eingehen, äh, wie Google Ads, äh, wie LinkedIn und, und, und. Und da sind ziemlich viele Wetten aufgegangen. Also ähm, wir wären gute Roulette-Spieler, glaube ich.
0: <lacht> ich bin es nicht, ich habe es schon versucht. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm. Okay, also ein großes Team aufgebaut tatsächlich ja. und ähm, genau und was sich geändert hat, ist natürlich klar die, die Größe deines Teams und vielleicht auch die Professionalität in unserer Herangehensweise, aber würdest du sagen, der Sales-Prozess ist heute
1: ein anderer als damals? Definitiv, also früher hatten wir einen klassischen Sales-Manager, der saleslastig beim Kunden agiert hat, also es ging häufig darum, viel zu verkaufen bei technischen Rückfragen war es schwierig, dann auch konkrete An Antworten zu liefern und ähm, das ist auch das, was uns erfolgreich gemacht hat, weil andere consulting machen das klassische Bild, wir haben einen Sales-Manager, wir haben vielleicht einen Account-Manager, der dann den Account verwaltet, aber wir haben es halt hingekriegt, eine Sales-Struktur aufzubauen, dass wir bei jedem Gespräch einen technischen Ansprechpartner haben. Es kommt mir natürlich zugute, dass ich eine lange Zeit als Consultant, Business Analyst und im Controlling gearbeitet habe, dass ich da auch viele Antworten geben kann, viel auf die Bedürfnisse eingehen kann, verstehe, wie ein Konzern tickt und dann auch da natürlich wieder Anknüpfungspunkte habe. Und das ist auf jeden Fall das, wie wir das einfach gehoben haben. Also einfach technischer zu agieren, mehr am Kunden ran zu sein, vielleicht auch nahbarer zu sein, es fällt ja auch häufig schwierig, Leute zu verstehen aus dem Sales. Es ist immer so der Klassiker, mm, da kommt ja der Sales Manager vorbei, den mag ich ja gar nicht, der macht ja nur bla bla. So, das ist halt bei uns in den meisten Fällen nicht. Es sei denn, der Kunde braucht das aktiv, dann kann ich auch mal in die Rolle schlüpfen. Aber meistens ist es dann doch eher technologisches Konzept pitchen und sagen, was der Mehrwert ist.
0: Genau, ich glaube, das ist eine Besonderheit bei uns im Sales, dass wir ähm, einen konsultativen Sales-Ansatz haben und eben nicht nur Salesmanager verkaufen, sondern Menschen zum einen wie du, die früher, also ein, ein, ein Vorleben haben als Consultants und deshalb eben auch gut beraten können. Oder aber, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit bei uns für diejenigen, die hier zuhören, die vielleicht bei uns noch anfangen oder anfangen möchten. Ähm, wir versuchen natürlich, diesen Salesprozess auch in den Beratungsprozess hineinzubringen. Das heißt, bei uns soll natürlich jeder den Kunden beraten, sehen, wo hat der Kunde vielleicht noch Bedürfnisse, wo kann man ihm helfen, bessere Entscheidungen zu treffen tatsächlich in seinem Prozess. Jetzt ist das Problem daran, viele unserer Consultants oder vielleicht auch viele, die jetzt da draußen zuhören, haben Angst vor dem Verkaufen und sagen, ja, Verkaufen ist immer so negativ konnotiert. Das ist ja irgendwie da, da verarsche ich wen, da verkaufe ich dem was und der will das eigentlich gar nicht und nachher muss er es noch bezahlen. So Wie gehst du damit um und wie versuchst du dieses Sales-Thema auch zu verbreitern in der Organisation?
1: Ähm, ja, zum einen die Angst nehmen natürlich. Also, dass es gar nicht so ist, dass ich dem Kunden nur was verkaufe, sondern es geht ja immer wirklich darum zu sagen, okay, du hast anscheinend eine Herausforderung, lieber Kunde, und ich helfe dir dabei, das zu lösen, diese Herausforderung und vielleicht sogar dein Geschäft noch profitabler zu machen. Das ist ja auch so häufig der Ansatz, über Business Cases zu kommen, die dann auch einen direkten Mehrwert monetär machen oder prozessual, Zeiteinsparung, Kosten einsparen. Ähm, ja, Aktiv auf jeden Fall Leute einbinden ne, in den, in den Sales-Prozess, was für mich aber nichts anderes ist als ein Beratungsgespräch weil es immer darum geht, wirklich nah am Kunden zu sein, den Kunden zu kennen. Und deshalb müssen wir auch die Projektteams integrieren, weil die natürlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit dem Kunden zu tun zu tun zu haben und den Kunden super kennen. Und die Kombination funktioniert dann im, im Kundenentwicklungsbereich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das funktioniert gut, aber was wir, wie gesagt, schon sehen,
0: ist, es gibt eine Hemmschwelle für die Leute tatsächlich. Ne? Und es, ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute Erlebnisse haben, das merken wir. Wenn die Leute das Erlebnis haben, aha, verkaufen, ist eigentlich etwas, wo, der, wo ich nachher vom Kunden positives Feedback bekomme, weil ich ihm geholfen habe mit einer Herausforderung, die er wirklich hat. Und er bezahlt dann auch gerne dafür. Dann sehen wir, dass ähm, dann auch öfter so diese, diese Sales-Mentalität auch dann bei den, bei den Mitarbeitern mehr geweckt wird. Ja.
1: Also ich äh, war fast eine Steilvorlage. Ich äh, spreche immer von der Matrix Können, Wollen, Dürfen. Ne? Führt zu Leistungen jeglicher Art. Ne? Das kann man auf alles beziehen. Ich glaube, es äh, hapert nicht daran, dass bei uns die Consultants wollen, ne? sondern es geht mehr um das Können. So, Weil häufig ist es so, dass man in seiner eigenen Bubble unterwegs ist. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Tableau, nehmen wir mal das Beispiel Power BI. Da ist man ein super Experte drin. So jetzt hat, sieht man beim Kunden die Herausforderung, oh, Datenmanagement kriegt er nicht hin. Oh, der bräuchte mal eine Data Science Beratung, weil der ein Forecasting machen möchte. Dann fehlt es konkret an dem Wissen, das aufzunehmen und zu sagen, okay, ich gebe das vielleicht an eine Person ab, die es kann. So Und ich glaube, da müssen wir halt einfach hinkommen, dass wir methodisch sowie technologisch einfach ein breiteres Wissen in der Organisation schaffen um dann dieses Können ne, zu generieren, weil das Wollen ist da, Dürfen kann man sowieso immer bei uns. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, wo wir sagen, nee, darfst du nicht. Äh, solange es sinnvoll ist, kann man hier, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen und sehr viel machen. Das heißt, wir müssen es in, den, in der nächsten Zeit hinbekommen, dass das Können verbreitert wird, dass wir die Leute empowern in dem Bereich. Und ich glaube, dann führt das auch mehr dazu, dass wir einen Kunden ja, strategischer angehen können, in der Beratung einfach.
0: Ja, nochmal zurück zu deinem Können, Wollen, Dürfen. Ähm, genau, das Dürfen ist, glaube ich, etwas, was in unserem Mindset, in unserer Organisation total verankert ist und was, glaube ich, auch dich erfolgreich gemacht hat, dass, oder auch, was die Company auch erfolgreich gemacht hat durch dein Zutun, ähm, weil wir dich auch einfach haben laufen lassen, so wie wie hast du das empfunden? War das für dich eine Überwindung, irgendwie dann Dinge anzugehen und zu sagen, ich nehme mir den Aufgabenbereich einfach und ich mache das? Oder ist das intrinsisch in dir drin? So, Wo kommt das her?
1: Ja, also bei mir ist intrinsisch erstmal drin, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Ja, also das ist für mich die größte Motivation, dass ich mich ja, fachlich, methodisch, aber auch persönlich gesprochen weiterentwickle möchte einfach nicht stehen bleiben. Das war ja auch die Intention dahinter, vielleicht von einem sicheren Konzern hin zum Startup zu wechseln, weil ich einfach Lust hatte auf die Herausforderung. Das Thema Dürfen ist immer so gewesen, dass ich eigentlich eine Idee hatte, die Idee ein bisschen verfeinert habe und die dann einer größeren Runde vorgestellt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, 2020 hatten wir eine Runde von sechs, sieben Personen, wo ich das Thema Azure platziert habe, gesagt habe, Leute, wir müssen eigentlich in diesem Microsoft-Kosmos noch tiefer eindringen, weil wir höhere Tagessätze äh, einfach anbieten können, äh, weil wir eine Partnerschaft haben, die sehr stark ist, programmatisch viele Vorteile bringt. Das Thema Cloud ist 2013 so richtig in die Höhe geschossen. In Deutschland waren wir aber immer noch 2020 im Bereich Data ein Early Doctor. Also es gab wenige Anbieter in dem Bereich. Und ähm, der Austausch einfach, den zu suchen, das war hat schon ziemlich viel gebracht, weil man daraus dann auch klare Action-Items mitnehmen kann. Ne? Äh, du hast super viel Erfahrung. Natürlich auch ein Till hat seine Erfahrung im, im Consulting-Bereich vorher gehabt. Und ähm, das ist eigentlich immer sehr wichtig, sich auszutauschen und auch offen zu sein, mal vielleicht hinzufallen. Ne? Ich glaube, es gab auch viele Initiativen, die ich angestoßen habe, wo ich gemerkt habe, okay, das führt zu nichts, das müssen wir revidieren, die Entscheidungen hinterfragen und dann auch neue Wege gehen.
0: Ja, können, wollen, dürfen. Zum Können gehört auch, ähm, ja, dass man seine Grenzen beachtet. Ähm, man kann nicht immer so und auch das hast du vielleicht in deiner Geschichte schon mal erlebt, so, wenn man dann irgendwie Gas gibt und sich weiterentwickelt, so, dann dann manchmal findet man vielleicht die Bremse nicht, die man manchmal braucht. So, ähm, wie, wie, wo findest du deinen Ausgleich? So, wo sind deine Grenzen? Wo ziehst du selbst eine Grenze?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig, ähm, einfach eine Struktur reinzubringen in sein Leben. Ne? Ich habe das letztes Jahr gemerkt. Ähm, ich bin ein Mensch, der gerne ausgeht, der auch seine Energie von anderen Personen aufnimmt. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man irgendwie 60, 70 Stunden arbeitet, was hier keiner machen muss, ich bin halt einfach ein Mensch, der das gerne macht, dann kann ich halt nicht nachts irgendwie feiern gehen, So deshalb habe ich mir halt andere ja, Umgebungen geschaffen, indem ich dann eben meine Energie aufnehmen kann, mache viel mit meiner Familie, meine Nichte ist jetzt ein Jahr alt, also da mal irgendwie am Wochenende hinzufahren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch einfach mal nicht an die Arbeit zu denken, auch wenn es schwerfällt, weil es Spaß macht. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch da auf sich zu achten. Das haben wir ja auch hier ein Bild, wo viele aus dem Studium kommen, vielleicht auch die Arbeitsbelastung gar nicht so kennen. Das kann zwei, drei, vier Jahre gut gehen bis dann aber auch vielleicht die Belastung auf der Arbeit zu viel wird. Die Päckchen, die man privat tragen muss, werden größer, man heiratet, man bekommt Kinder, ist jetzt bei mir nicht der Fall. Aber ähm, das muss man alles bedenken, damit halt auch das Können da bleibt, ne? körperlich, mental, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Und, ähm, also das kann ich nur bestätigen, auch das ist was, was ich... Ähm wo ich mir immer wieder einen Ausgleich schaffen muss und Pausen schaffen muss und dann auch wieder Gas geben kann und da auch voll Bock drauf habe, einfach dann auch auf der Arbeit wieder Gas zu geben, sodass die Energie dann auch wieder da ist. Ähm, wo geht das hin mit Taut? Was ist dein Plan mit Taut?
1: Also persönlich, ähm, wir sprechen ja immer über Umsatz. Umsatz ist für mich eine Kennzahl, wo man ziemlich viel daraus ableiten kann. Für mich persönlich ist es aber eher wichtiger, Benefits zu schaffen. Und ich glaube, die schaffen wir nur, indem wir mehr Umsatz generieren können, als Company wachsen, Sicherheiten bekommen, vielleicht Rücklagen bilden, dass man eben auch nicht vielleicht in jeder zweiten Situation mit Panik reagiert, sondern auch einfach mal ein bisschen ruhiger fahren kann. Und ich glaube, als, als Unternehmen ist das schon ein wichtiges Ziel, nachhaltig zu agieren was ähm, das Personalmanagement betrifft, was aber auch, sage ich mal, die Umsatzplanung betrifft. So. Und ähm, ich glaube, das ist so ein wichtiges Ziel. Persönlich ähm, ist es mir wichtig, halt Leute nicht zu verlieren. Ne? Also ein Wachstum ist wichtig, Wachstum ist gut. Das haben wir die letzten Jahre auch hinbekommen, haben immer die Identität beibehalten. Aber jetzt auf Teufel komm raus, haben wir ja auch in diesem Jahr schon viele Gespräche darüber geführt, ähm, zu sagen, wir werden jetzt 400, 500 Mitarbeiter groß in zwei, drei Jahren. Ich glaube, das ist schwierig erreichbar, ohne große Verluste zu machen. Und ähm, ja, das ist so mein Plan, ne? eine, eine geile Company zu haben, wo jeder gerne arbeitet, ein Umfeld zu haben. Wir haben auch schon Mitarbeiter gehabt, die gegangen sind und gesagt haben, danke. Ähm, Taut war eigentlich die einzige Konstante äh, in den letzten viereinhalb Jahren, die ich hier hatte. Und das ist schon, schon ziemlich cool, wenn man sowas dann hört. Ne?
0: Ja, Tart ist eine Konstante, aber du hast es gerade gesagt, wir wachsen, wir versuchen nachhaltig zu wachsen. Genau das kann ich nur noch mal unterstreichen. Wir wachsen momentan mit einer Rate von fast 50 Prozent auf den Umsatz bezogen und auch auf die Mitarbeitergröße bezogen. Und das ist sicherlich eine sehr, sehr hohe Wachstumsrate, wenn man organisch wachsen will. Ja, bei all dem Wachstum, genau, darf man darf man die Leute nicht vergessen, muss die Leute mitnehmen, aber es ändert sich natürlich trotzdem etwas bei der haut Das heißt, Wachstum bedeutet auch immer neue Strukturen, vielleicht neue Aufgabenbereiche für bestimmte Leute und natürlich auch eine Veränderung in den Prozessen. Wie gehst du selber damit um? Weil als wir sechs Leute waren, ja, da hat ja einiges anders funktioniert.
1: Ja, ja also ich... Ich glaube, ich kann da nicht für die Allgemeinheit sprechen. Bei mir ist es so, dass ich jeden Tag meine Entscheidungen hinterfrage von gestern. Also ich versuche da auch immer aktiv zu bleiben und zu sagen, okay, wie können wir noch besser werden? Weil jede Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, kann morgen schon irrelevant sein. Ich glaube, es ist wichtig, mit Offenheit vorzugehen. Es ist gut, Veränderungen zu haben. Es ist auch gut, Veränderungen im Aufgabengebiet zu haben. Ich glaube, wir sind... Keine Company, die so sein wird wie ein Konzern. Also wenn man jetzt fordert, dass wir auf sieben, acht Jahre konstant dieselben Aufgabengebiete einem liefern können, dann ist man hier falsch. Das ist aber auch gut, weil bei uns entwickeln sich die Leute. Ich habe viele Leute im Hinterkopf, die vielleicht nicht mehr hier sind, aber bei weiter eine super geile Entwicklung genommen haben. Und das ist, glaube ich, für einen persönlich sehr wichtig, dass man auf seine eigene Entwicklung achtet und auch die Entwicklung der Company dafür nutzt, um sich selber zu entwickeln. Genau, du
0: hast gerade gesagt, wir hinterfragen jeden Tag unsere Entscheidungen. Das mag, also, das ist, glaube ich, ein Mindset-Ding bei uns tatsächlich, dass wir immer wieder neu bewerten. Was ist die aktuelle Lage? Was ist das Wissen, was wir über den Markt haben? Was ist das Wissen, was wir über den Erfolg unserer Projekte haben? Über unsere aktuelle Auslastungs- oder Mitarbeiter- oder Kompetenzsituation? Der ein oder andere wirft uns vor, dass wir zu sehr ein Fanlein im Wind sind natürlich dann, wenn wir also heute eine Entscheidung treffen, die wir in einer Woche wieder revidieren, weil wir einfach vielleicht ein anderes Wissen über die, die Rahmenbedingungen haben.
1: Ja, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also wir haben ja jetzt in den letzten Monaten auch nochmal viel genetzwerkt im Bereich Data, im Bereich äh, KI, äh, haben uns mit vielen Unternehmern auch ausgetauscht zu diesem Thema und was wir merken ist, dass Anbieter, die länger am Markt sind, gefestigtere Strukturen haben, weniger dieses agile Mindset auch in den Entscheidungsfindungen haben, dass deren Probleme deutlich größer sind. Und ähm, ich glaube, die Herausforderungen, die die haben, die will ich gar nicht haben. So Und das sind nämlich Entscheidungen, die da anstehen, wo es dann auch darum geht, 20, 30 Personen zu verlieren. So Und ich glaube, wenn die Entscheidungshäppchen, die wir tragen, kleiner sind und in kleineren Zyklen fortschreiten, dann sind die Auswirkungen auch kleiner, ob positiv wie negativ wenn sie negativ sind, dann kann ich mich auch neu ausrichten und auch in eine neue Richtung gehen und sagen, okay, ich habe daraus gelernt und ich gehe in eine neue Richtung und versuche es besser zu machen. So, und ich glaube, das ist schon ein Mindset, was man braucht, um vor allem in so einer Phase, die ja dann doch noch eher kritischer zu sehen ist, weil wir sind noch nicht lange am Markt, wir haben mittlerweile eine relevante Unternehmensgröße um, und da muss man auf jeden Fall agil bleiben, weil da kann eine Entscheidung, die deutlich größer ist, und da sprechen wir dann von Entscheidung für sechs, sieben, acht, neun Monate, auch nach hinten losgehen. Ja.
0: Ich stimme dir zu, aber ich glaube, dass man auch bei einem 130, 140 Personenunternehmen durchaus noch agil, also hoffe ich zumindest, sollte man meinen, agil bleiben äh. kann. Genau, wir, wir werden es versuchen und beweisen. Genau,
1: also, ja. also das wollte ich gar nicht damit sagen. Es ging mehr darum, dass halt, Unternehmen, die länger am Markt sind, 15, 20 Jahre, natürlich deutlich unagiler sind. Ne? Alleine durch die gewachsenen Strukturen. Ich glaube, das lässt sich bei uns auch nicht verhindern. Vor allem bei einer zunehmenden Unternehmensgröße ähm, sind die Entscheidungswege deutlich länger. Äh, vielleicht auch die Ideen aus den Unter Unternehmensgruppen oder Unternehmensbereichen. Aber man kann es aktiv verhindern. Es gibt auch Beispiele von Unternehmen, die es hinkriegen und deutlich größer sind.
0: Bei dem, was auf uns zukommt jetzt, glaube ich, lohnt es sich, agil zu bleiben. Denn wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, ist ja auch in unserem Markt passiert ein radikaler Umbruch momentan mit dem Thema AI oder KI, künstliche Intelligenz. Was ist wenn man diesen Podcast vielleicht in einem Jahr hört, ist es vielleicht eine, vielleicht ein, ein, ein Zeitzeugnis und ist sehr lustig, was du jetzt sagen wirst. Aber was ist deine Einschätzung dieses Marktes? Inwiefern wird das auch für Tat eine Konsequenz haben? Ähm, ist das ein Umbruch oder
1: wird es am Ende doch gar nicht so schlimm ich glaube, in einem Jahr wird der Umbruch noch nicht da sein. Ähm, ich lese viele Studien, was so das Thema Digitalisierung in Deutschland betrifft, äh, war jetzt auf vielen Messen und es ist traurig, wo Deutschland steht heutzutage, äh, was das Thema angeht. Und ich glaube, dass in einem Jahr vielleicht mal das Denken in die Richtung anfängt in Deutschland. Ähm, bei uns sollte es natürlich deutlich früher passieren. Ähm, Unsere Arbeit wird sich ja zunehmend vereinfachen. Das ist, fängt aber nicht beim Thema KI an oder wenn Unternehmen KI irgendwie versuchen einzusetzen. Es fängt auch schon dabei an, dass ich Konnektoren, die ich früher selber schreiben musste, heute out of the box äh, als Software-as-a-Service-Paket bekomme. Und ich glaube, was wir brauchen, ist eine Offenheit für ähm, Dinge, die uns schon geliefert werden mit der Software, wie beispielsweise ein GitHub-Copilot, was sehr intensiv genutzt wird, wo es zu neuesten Studien auch eine Einsparung von 40 Prozent der Arbeitskraft irgendwie passiert, was natürlich viel cool was für uns cool ist, weil unsere Mitarbeiter deutlich zufriedener sind, einfach ne? weil sie eine Unterstützung bekommen. Und wenn wir das hinbekommen, zu integrieren in unseren Arbeitsalltag, dann werden wir in einem Jahr da sein, wo deutsche Unternehmen wahrscheinlich erst so in fünf, sechs Jahren sind.
0: Also ich stimme dir zu, genau. Momentan, was wir sehen im AI-Bereich, ist für uns ein Segen und eine Arbeitserleichterung einfach. Und es ist nicht so, momentan zumindest noch nicht, dass das äh, bei Taut in irgendeiner Form Jobs kostet, sondern ganz im Gegenteil. Äh, wir sehen, wir sind ja auch in dem Markt tatsächlich beratend unterwegs und wir sehen, dass ja es da vermutlich ein hohes Interesse geben wird, auch von Seiten äh, unserer Kunden. Definitiv. Definitiv. da sind wir absolut positiv gestimmt, glaube ich, momentan. Ja, ähm, wir könnten noch Stunden weiterreden über diese ganzen Themen tatsächlich, äh, auch was du gerade angesprochen hast, was unser, vielleicht ist das mal eine eigene Podcast-Folge wert, ähm, wie unser technologischer Ansatz auch ist, dass wir ja sehr viel auf auch ja fertige Tools setzen, auf No-Code, Low-Code-Software. Ähm, das ist vermerkt, dass wir darüber <lacht> mal eine eigene Folge machen. Aber vielleicht können wir das Thema so ein bisschen abschließen heute. Frederik ist bei uns ähm, der Mann für die Lebensweisheiten. Mhm. Und ähm, vielleicht hast du für unsere Zuhörer noch eine aktuelle Lebensweisheit und äh, kannst uns ein bisschen erzählen, was inspiriert dich gerade oder welches Buch liest du gerade oder
1: was ist so dein aktuelles Thema da? Ja, also Lebensweisheit Weisheit Nummer eins ist natürlich Energiefolk der Aufmerksamkeit. Dafür bin ich bekannt. Ich glaube, es ist wichtig, immer positiv an die Dinge heranzugehen. Nur wenn ich auch weiß, dass es positiv ausgehen sollte, kann ich auch positiv an die Aufgaben herangehen. Wenn ich da negativ rangehe, dann sende ich auch immer negative Energien, sei es in einem Termin, sei es in der Arbeit mit mir selbst oder an der Aufgabe ähm, deshalb denkt immer daran, dass alles gut wird und ähm, dass es auch schon erfolgreich laufen wird. Äh, was mich ähm, aktuell sehr beschäftigt, ist äh, das Buch Amped Up von dem CEO von Snowflake. Ähm, der beschreibt ähm, zu großen Teilen genau das, worüber wir heute gesprochen haben. Wie schafft man es, ein Unternehmen, und zwar Snowflake ist das Unternehmen gewesen, was am schnellsten eine Milliarde Bewertung bekommen hat ähm, an der Börse wie bekommt man es hin, Mitarbeiter nicht zu verlieren auf dem Weg und vielleicht auch zu fördern, wie sehen da Strukturen aus, wie sieht eine Strategie aus? Denn er sagt, eine Strategie brauchen wir nicht, Execution before Strategy, fang erstmal an zu arbeiten. Wenn du die ersten Schritte der Arbeit gemacht hast, kannst du erst einschätzen, wie eine Strategie aussehen kann. Das ist bei uns auch immer häufig der Fall, weil wir machen immer Dinge, die entweder keiner vor uns gemacht hat oder wir selber noch nicht gemacht haben. Das heißt, ich versuche erstmal was zu machen, zu leisten, um dann eben auch daraus eine Strategie im Übergeordneten abzuleiten.
0: Und da schließt sich der Kreis äh, zu, unserem, zu unserer Diskussion über deine Waldarbeit und deine Machermentalität, die man auch da jetzt gerade wieder sehr, sehr schön exemplarisch gesehen hat, ähm, was dein Mindset ist. Und ich freue mich mit dir gemeinsam auch auf die eine Milliarde Bewertung zu bringen mit diesen Methoden und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer irgendwas mitnehmen konnte aus unserem
1: Gespräch und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört bei unserer nächsten Folge. Danke Simon danke auch für das Vertrauen der letzten Jahre.